0: Buongiorno ragazzi, anzi visto che sono insieme a Luca e eh, buon porro come sempre, buon porro. è giovedì 8 ottobre, io avevo detto che ci saremmo visti venerdì sera con me ma in realtà eh, non mi ricordavo di, aver, di dover sostituire Pierpaolo, eh, quindi ci vediamo anche me l'ho completamente dimenticato, <ride> viva Dio come lo sono ricordato ieri sera perché sennò io stavo ancora dormendo a quest'ora. Quindi <ride> è già stato un passo avanti. Ci sta. Ci Saluto tutta la chat, il canale di Fabio, Italian Tear, The Big Twitch, Giovanni Zumo, Megashira, Mako Chan, I'm Wolf, Jason Kotaku, Evroniano, Shepard, Stenojay, Station, Wolfgar Reloaded, Liriam 007 e Marco Retto. Buongiorno ragazzi. Siccome doveva esserci Pierpaolo eh, stamattina, l'argomento di cui doveva parlare Pierpaolo, io ovviamente non lo riesco a coprire perché non ho le sue conoscenze. Quindi <ride> mi dispiace tantissimo, ma. Eh... Non, non posso assolutamente. Ne ha parlato benissimo in un video che potete trovare
1: <ride> su il canale YouTube di Multiplayer o nella notizia dedicata sul sito, insieme a Umberto. Quindi mi raccomando, se volete il tear down di PS5, il raffreddamento a metallo liquido e tutto quello, eh, noi non siamo le persone adatte per parlarvi di quelle cose. Di
0: <ride> purtroppo, purtroppo no. Posso sostituirmi <ride> a Pierpaolo, posso anche farmi crescere i capelli e tutto, però no. Eh, mi piacerebbe avere le sue stesse conoscenze in realtà, quello sì. E Berro ci chiede, vostra opinione su Baldur's Gate? Io in realtà, come dicevo ieri in chat, non ho neanche avuto tempo di di, di scaricarlo, in realtà perché ieri stavo giocando a D&D, in real life, e quindi però eh, possiamo mettere il video in sottofondo, sicuramente, mentre comunque ce lo lo riguardiamo, ecco, quello di di PS5, tanto l'ho preparato per ogni evenienza, senza audio, così non andiamo a sovrapporci.
1: Ehm... No, La vostra opinione su Baldur's Gate, stavo dicendo prima uh, ad Alessandra in, uh, quando non eravamo ancora in diretta, ho scaricato l'accesso anticipato ma non ho ancora avuto modo di giocarci, anche perché sono stati giorni piuttosto intensi, visto che ieri c'è stato il reveal delle armi e delle armature della nuova um, espansione di Destiny 2, c'è stato il rework di Tachanka su Rainbow Six che è un evento epocale, quindi ho un po' di robina da... Da curare più il lavoro normale, quindi Baldurghetti non mi ci sono ancora messo. In più, in più, in più, stasera qualcuno non ha aderito. No, è vero che stasera no, E mi ero dimenticato una questa,
0: ragazzi. Io ho dei seri problemi di memoria. No, no, aspetta, aspetta, e quindi Fatemi della melanina
1: tappa e si fa Magic Arena. Quindi ho dovuto preparare dei mazzi per stasera per portarvi in live e fare qualcosa di carino perché qualcuno.
0: Ah già, perché ah già, è vero. No, è no non possiamo, non possiamo. perché
1: Alessandra è stata... <ride> non ha diritto alla
0: Mongazza. Mannaggia, managgia. Così. Da un lato mi va bene perché non faccio l'ennesima live stasera perché sarebbe tipo la quarta della settimana di fila, visto che fare da martedì che le faccio. Dall'altro un po' mi spiace perché ho giocato da Mongazza proprio eh, martedì. Ma dai, è divertente il È bellissimo, il gruppo, Ale, è bellissimo. Eh, si farà un'altra volta, non è un Al massimo facciamo Mongas io e te contro, <ride> contro la chat. <ride> Cioè io e te con la chat esa, esa, lo faremo. Eh,
1: eh. Sarebbe bello, sarebbe bello. Un po' di interazione con i, i, i chatomani. Se
0: la chat promette di non eh. fare stream sniping, sì, lo facciamo. <ride> <ride> Berro, che classe ho fatto ieri a D&D Real Life? Io il Monaco, è una sessione che porto avanti da mesi, perché ormai siamo alla quarantesima eh, partita. E mm. Io sono un Monaco, di livello, siamo saliti al livello 10 proprio ieri, perché abbiamo finito... Praticamente l'ultima task prima delle delle legnate finali ed è la Curse of Strad, per per chi è più ferrato di me, perché come dicevo ieri è la mia prima vera sessione lunga, ho sempre fatto sessioni one shot per imparare più o meno a gestire le cose, quindi in realtà è quello Wolfgar ci chiede potete parlare del reboot di Resident Evil visto che Alessandra ha scritto un bel articolo al riguardo ti ringrazio innanzitutto per, per i complimenti non so Luca se tu hai letto ah, <ride> tipo le, 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 le cose di taglio che ho detto allora... proprio secche sul, sul film e uh, se, se hai una qualche tua idea su no, allora la questione è che
1: come, come ormai tutti sanno anche i muri la mia conoscenza di Resident Evil è pari a quella del gorgonzola visto che non mi piacciono i formaggi però eh, la questione è che mi abbevero alla fonte della conoscenza chiamata Alessandra nel senso che mi leggo tutti gli articoli che escono su Resident Evil che fa lei per capirne qualcosa o i video da cui, che vengono estrapolati dai suoi articoli mi sembra di capire che non è una grandissima idea, ecco.
0: Eh, no. eh, a me non, non ha convinto come idea chi, chiunque abbia letto l'articolo, se, se fatto un parere ovviamente è un pezzo dal taglio un filo più personale, anche se rimane eh, impersonale nell'espressione, eh, però sì, non, non mi è piaciuta eh, l'idea. Poi il film magari mi piacerà e comunque anche secondo me, mh. però... Mi sono sempre pronta a ricredermi nel senso che anche con Death Stranding ad esempio avevo detto che non mi avrebbe convinto non mi sarebbe piaciuto invece ho passato 150 ore e l'ho pure platinato quindi mi sono ampiamente eh, ricreduta e non ho avuto tra l'altro nessun problema a dirlo io spero di ricredermi con un film Trudiant perché tolto il CGI che mi piace sempre per il semplice fatto che ripropone i personaggi che amo a prescindere dalla trasciosità di alcune trame come Vendetta eh, per esempio i live action lo scrivevo anche, i primi due con Milajovic a me sono sembrati carini, il primo perché faceva quello che doveva fare, cioè prendere l'universo di Resident Evil, zombie, T-Virus, Umbrella, e multinazionale, eh, quello che vuoi, e non prendeva i personaggi originali, che era la strada che doveva prendere, quindi c'era un, un original character che sopravviveva a una delle tante magagne dell'Umbrella, benissimo, cioè l'idea era giusta, gli zombie c'erano, la questione che c'erano anche i leaker. il secondo mi ha sorpreso in positivo perché pur cambiando un pochino le carte in tavola ha messo la Jill Valentine migliore che io abbia visto a livello cinematografico sebbene ci siano delle cosplayer ovviamente più precise ma la la buona Sienna secondo me il suo lavoro, il suo sporco lavoro l'ha fatto ha cambiato ovviamente un pochino la trama quindi è è Alice che batte il Nemesis e anche il Nemesis stesso poi in realtà ha dato un'identità al Nemesis che non l'ha mai avuta il Nemesis è è un prototipo modificato del Tyrant Eh, quindi Mm ci stava, mi è piaciuto molto come ha ricreato Raccoon City, mi è piaciuta molto ad esempio la scena della scuola, c'erano delle parti incredibilmente inquietanti, c'era la truzzaggine paurosa della scena in chiesa con la moto, che io apprezzo sempre se me ne metti una una a caso, poi dal tre in avanti non esistono, cioè esistono ma non esistono onestamente, quindi Mm i primi due avevano fatto anche un buon lavoro, la stessa Alice per quanto fosse diventata un po' tra virgolette la Mary Sue, del, del, della situazione perché ovviamente era uber power eh, faceva fuori gli zombie a colpi di kung fu come scrive The Mentalist eccetera eccetera però era un original character che incrociava la strada del personaggio principale in quel caso Jill Valentine diventavano partner per quella perché tutto è possibile comunque se vuoi espandere e poi ognuno per i cazzi propri più o meno anche se sono, si sono riviste in seguito eccetera eccetera ma ripeto dal 3 in avanti non esistono eh, il problema è che dal treno avanti sono esistiti e quindi è andata, è, è andata a rane una buona idea <ride> esatto, uh, okay. cioè, forse la migliore idea che tu possa avere è il momento in cui non segui pedisseguamente la trama e i personaggi se mi prendi un personaggio originale hai la libertà, come giusto che sia di fare quello che vuoi purché tu resti coerente con alcune mm-hmm. basi quindi l'Umbrella, il Virus, okay. eccetera eccetera eh, l'annuncio della serie tv non mi ha trovato altrettanto favorevole Però, per quanto potrebbe anche non piacermi quello, gli do credito che sembra un Alternative Universe e per quanto a me piacciono anche gli Alternative Universe per dire Terra 1 di Batman a me piace da morire. Quindi, ok? Però almeno mi dice un Alternative Universe. Hai messo le zampe avanti, puoi fare quello che vuoi in un Alternative Universe. Puoi anche dirmi che Wesker ha due figlie. Mi si accappona la pelle, però Wesker ha due figlie. (ride) Va benissimo. Il reboot di questo film non mi piace dalle premesse perché il regista e il producer hanno detto di voler tornare al 1998 ancora, io non ne posso più, mm-hmm. ma neanche non ne o più, eh, e di rimanere fedeli ai videogiochi. Quello è il grosso problema. Okay. Tu non hai detto che fai un Alternative mm-hmm. Universe, quindi una Terra 1 o una Terra 2, 3, 4, 5, 6 di Resident Evil. Tu mm-hmm. fai un Terra 0. Nel momento in cui fai un Terra 0, mm-hmm. è ovvio che io mi aspetto una fedeltà il più possibile coerente quando dici di non voler aggiungere personaggi originali e di riprendere quelli vecchi. Io scopro che quelli vecchi hanno una storia da far caponare di nuovo la pelle, perché, eh, riassunta più o meno brevemente, Chris e Claire sono or- crescono orfani all'interno di una Raccoon City che è diventata Gotham City, e se voi andate... Eh, intanto vi rimetto sotto il video su-, su YouTube, così ve lo riguardate, e se voi andate un po' in giro su su internet lo, dico, lo dice la gente fa, da quando Raccoon City è diventata Gotham City, o Dusk Golem, per quanto siano indiscrezioni le sue, ma è stato più o meno confermato che non lo sono, abbia, l'abbia definita proprio una hole City, quindi una città di merda, non saprei neanche come altro... È una Gotham City, cioè dove la criminalità evidentemente okay. dilaga, dove non è bello vivere, non okay. è bello crescere, e già qui è un'alternativa di palese, quindi non venirmi a dire che vuoi eh, essere
1: seguire pedissequamente esatto. il tutto
0: in più Chris e Claire vabbè, crescono orfani e orfani lo sono quindi l'unica cosa coerente in un orfanotrofio dove i bambini scompaiono a ritmi mh, più o meno costanti e qui ci, ci si rifà magari a Resident Evil 2 dove effettivamente il, il remake dove c'è l'orfanotrofio detto questo Chris diventa un poliziotto normale non una stars, non un membro stars quindi la stars non è nemmeno okay. citata e già questo mi un po' preoccupa Claire è quella che vuole far andare via Chris, e già questo è out of character. Poi ci sono Leon, che è un poliziotto ubriacone, e io ci sono rimasta malissimo, (ride) che ha ucciso un suo compagno, il suo partner, per errore durante un addestramento, e se la cava perché il padre è un pezzo grosso ai piani alti della polizia.
1: Ok. Io
0: io sempre più perplessa. Jill, che è, credo, una poliziotta, è stata definita una poliziotta anche lei, una poliziotta un po' maliziosa e anche questo non è in character va bene che ha un um, affetto reciproco con Chris non si parla di relazione they have a thing in inglese quindi non è esattamente una relazione okay. insomma provano qualcosa l'uno per l'altra
1: sono di trombamici di tromba di, probabilmente
0: ma... sì <ride> esatto non l'hanno voluto dire ma... bravi ragazzi avete fatto in, in tandem con Luca bravo Salotto e ci sono Ada e Chief Irons, e Brian Irons, che sarebbe il capo della polizia, ma evidentemente non lo è perché non è stato specificato. E in più c'è Wesker che lavora per Ada. E a me è qua, gli dico, ragà, cioè, io non ho capito. È Resident Evil o avete fatto un qualsiasi altro film. e Potevate cambiare i nomi e sarebbe stata la stessa cosa. Perché è un'alternativa: come dice The Mentalist meno male esatto. che era fedele. Penso esatto. Cioè è un Alternative Universe senza la dichiarazione di esserlo, anzi con la dichiarazione del vogliamo tornare fedeli ai videogiochi. Tra l'altro hanno detto vogliamo fondere l'1 e il 2, che sono la cosa più improbabile da fondere del, della serie videoludica. Da fondere sono il 2 e il 3, se lo ambienti a City, perché sono ambientati nello stesso periodo, nella stessa città, con la stessa situazione. L'uno si svolge mesi prima, quindi o mi fai un film che si dipana bene o male su due, mesi, due o tre mesi, e non è detto che non ci stia però, tu, chiunque abbia giocato all'uno sa cosa succede quindi un po' di roba da raccontare ce l'hai eh, non, è, non è facilissimo oppure visto che hanno detto che vogliono introdurre Villa Spencer ma Villa Spencer è fuori da Raccoon City Villa Spencer potrebbe diventare l'orfanotrofio in cui crescono Chris e Claire e anche qua mi si accappona la pelle cioè tu mi stai stravolgendo la cosa e mi va bene se me lo dichiari come alternative universe va benissimo è un alternative universe cioè, dove stanno i problemi magari a un appassionato come me potrebbero non andare giù certe cose, però lo considero un alternative universe, come una fanfiction, nessun problema, me lo guardo anche, come lo guarderò a prescindere questo film. Quando però mi fai tutte queste dichiarazioni, mm, non sono stata neanche contenta, e non ho avuto problemi a dirlo, del cast, perché, non so se avete visto visto le foto, al di là che nessuno ci azzecca, se non l'attrice che fa Claire, di cui al momento mi scordo il nome, scusatemi, Adesso lo vado, uh, lo vado velocemente a ripescare, perché è Actress Film Reboot. Purtroppo non mi ricordo i nomi, non riesco a fa- farmeli entrare in testa.
1: Ah, io ragazzi, in Delario, mi posso aiutare Kaya Scodelario,
0: è l'attrice di Maze Runner, per chi si è visto il film, e di altre cose, però mi viene in mente solo Maze Runner, a parte Claire, che secondo me trucco e parrucco, ma anche Chris volendo, trucco e parrucco il, il loro lavoro lo fanno, Chris è Robbie Amell, chi se lo stesse chiedendo, okay. gli altri secondo me non ci azzeccano niente, anche per una questione di eh, diversità nei tratti e nell'etnia stessa, cioè è quello secondo me il problema, non tanto perché, perché gli attori sono uno, uno, uno inglese, uno non è la nazionalità, è certo. il problema dei tratti mm-hmm. e dei lineamenti, perché Jill è palesemente più scura, quello che dovrebbe essere è mulatta indicativamente e Leon uh-huh. ha dei tratti indiani quello a me non va bene <ride> non perché non possano recitare in un film di Resident Evil non è quello è che non possono fare quei determinati personaggi come non ne potrebbero fare altri cioè non potrebbero fare a mio avviso un neanche una, una Selina Kyle un personaggio dai tratti indiani potrebbe fare anche se solo perché perché Selina Kyle nell'immaginario pur essendo stata disegnata da mille mani quella è per fare un esempio random di Selina Kyle, ma vogliamo prendere qualsiasi altro personaggio che da 20 e passa anni è nell'immaginario. Cioè, se io ti dico Leon, Leon Kennedy e tu hai quell'immagine, perché in 25 anni Leon Kennedy non è cambiato, non me lo puoi far fare da un attore che sia diverso dal classico americano medio. Cioè, eh, perché? Perché Leon è la rappresentazione dell'americano medio.
1: Come dice Sam, siamo nei tempi in cui la sirenetta è afroamericana.
0: Sì, cioè è sempre quello. Poi sai, io come ogni film lo vado, lo vado a vedere. È un personaggio di fantasia? Può essere di qualsiasi etnia? No. Può essere di qualsiasi etnia nel momento in cui non gli viene data una caratterizzazione e un aspetto ben precisi, ben marcati da 25 anni. Allora te lo concedo, come un po' le, 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 la congrega di streghe, de, di maghe, perdonami, di, di The Witcher. Io non ho letto i libri, eh, quindi ovviamente mi riservo dal parlarne troppo, però non so quanto bene siano state descritte, o che poi The mm-hmm, Witcher ha preso certo, anche, sì, cioè, se si rifà i più libri, poi qualcosina la pizzicata dal videogioco. Quindi io non so. Eh...
1: Chiaramente se nell'opera originale mi dici che è bionda con gli occhi azzurri e me la fai castana con gli occhi neri... Eh un problema, cioè stai uscendo dal, dal, dal personaggio originale. E'
0: quello il fatto, cioè nel momento in cui un personaggio, per quanto sia di finzione perché anche la Sirenetta è di finzione eh, ed è stata ben descritta però, eh perché la Sirenetta è stata ben descritta, cioè nel momento in cui un personaggio ha determinati eh, una, una, una descrizione specifica da parte dell'autore, tu non è che non puoi eh, prendermi un altro personaggio ma eh, mi devi fare appunto una tua versione di quel personaggio, perché esiste anche Spider-Man indiano, io ho letto il fumetto, non è quello il problema, ma è un alternative universe e va bene, è pieno di di alternative universe quindi il problema, ripeto, non è nello scegliere attori che non siano uguali o vagamente simili ai personaggi originali, il problema è farlo nel momento in cui eh, tu mi dici che quello deve essere fedele al, eh, al gioco al, personaggio, al gioco e di conseguenza al personaggio originale, se tu mi dici voglio raccontare una storia in cui Jill ha che tra l'altro Jill ha genitori madre giapponese e padre francese eh? è stato specificato per una ragione quindi anche lì, se tu mi vai a fare questi, tutti questi dettagli Claire ha i capelli rosso fuoco ma Claire no, in realtà Claire va, Claire va bene io mi riferisco a Jill e Leon, Leon è il classico americano medio, ragazzetto che esce dall'università, voti alti, bravissimo a football, è proprio l'incarnazione dell'americano medio perché perché è il bravo ragazzo che poi viene eh, cambiato dagli eventi di Raccoon City, Jill è più o meno la stessa cosa, cioè Jill è un personaggio molto noioso, descritto come molto noioso, molto Mm abitudinario, che ha quell'aspetto perché ce l'ha, altrimenti, ribadisco, i Resident Evil 3 Remake avrebbero scelto direttamente eh, quell'attrice per farlo. Quindi se se è stato dato quell'aspetto, un motivo c'è. Nel momento in cui tu mi torni e mi dici voglio un personaggio eh, originale, allora me lo puoi mm. cambiare nel momento in cui torni e mi dici voglio un personaggio che sia uguale a quello dei videogiochi ni, ni. Non, 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 non mi va bene non mi va bene è quello il problema non ho nessun problema nell'inserire Zeus di colore che non mi ricordo dove era stato fatto quello a me non crea no. problemi nel momento in cui però tu mi fai una tua versione di quelle determinate cose eh o anche come dice Ken Roll, coerenza dell'universo, dell'universo narrativo, ma anche lì, in Raccoon City, se voi guardate Outbreak, eh, personaggi di qualsiasi etnia ci sono in Resident Evil e nell'Umbrella, eh, scusate, nell'Umbrella e in Raccoon City. Ovviamente sono altri tipi di personaggi. Se avessero fatto un'operazione Outbreak, allora ok. Cioè, mh, è quello il fatto tu non puoi prendermi personaggi originali che ripeto hanno un'impostazione da 25 anni e cambiarmeli dichiarandoli come canonici se non li dichiari canonici fai quello che vuoi, cioè ripeto il problema non è quello il problema è quando dichiari originali. Sam
1: stavo pensando la stessa identica cosa, quando Alessandra ha nominato, ha nominato Zeus Nero mi è venuto in mente l'immagine di Morgan Freeman mm-hmm. in una settimana da Dio che era faceva l'altissimo ecco quindi Niente, ho avuto questa immagine così.
0: (ride) Cioè, in realtà, anche qua, la rappresentazione degli dèi, per noi, Dio è bianco, per qualcun altro, che poi tra l'altro quel film è bellissimo, parentesi, Ehm, (ride) cioè, dipende, personaggi personaggi anche entità come gli dei, ma lo stesso Eides ad esempio che rappresenta gli dei in maniera tut- tutta diversa ci può anche stare perché oddio in teoria ti sei, ti sei avvicinato alla mitologia greca sì e no mm, però nessun mm-hmm. problema, mi pare che Atena sia, 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 sia scura e sono uscite delle polemiche anche su quello ma è relativo perché dipende ovviamente dal tipo di mitologia a cui ti approcci cioè gli dei certo. sono sempre certo. quelli solo che cambiano a seconda della religione Certo. cioè il dio della guerra è sempre quello è eh, però per i greci è una cosa per gli, af- per gli africani è un'altra per, per, eh, è un'altra ancora Quindi
1: volevo rispondere a un paio di domande che mi sono arrivate nella chat una addirittura iniziale all'inizio inizio, eh, di Shepard che mi chiedeva cosa è cambiato in Rainbow Six in verità non è cambiato niente semplicemente hanno fatto il rework di Tachanka che arriva da oggi nei eh, server del test tecnico e poi in base ai feedback arriverà eh, durante questa stagione anche nel gioco normale ed è appunto il tanto agognato rework di Tachanka che era, sappiamo tutti, o meglio quelli che sono appassionati di Rainbow Six sanno che è un personaggio inutilizzabile eh, nel meta da un bel po' di tempo a questa parte che quindi eh, le persone cioè gli sviluppatori dovevano reworkarlo e farlo entrare in meta la cosa era complessa per via del design originale del personaggio per la sua LMG che era fissa e che quindi non poteva muoversi se, se si muoveva non aveva un'abilità e adesso è diventato il personaggio più OP, più forte rompe mm. qualunque cosa del meta eh? è entrato però è il lord e ha un lanciagranate con 10 cariche quindi ha 10 granate una roba senza senso, un numero di, di abilità fuori controllo fa un, una pozza di fuoco quindi un minigoglio portatile E ehm, Goyo è un altro personaggio con un altro gadget che all'esplosione lascia delle delle pozze di fuoco, ma soprattutto ha un LMG, quindi quella che dovrebbe essere una mitraglietta da campo, dovrebbe essere ferma, lui se la porta a braccetto come qualunque (ride) mitraglietta normale, può fare rotation a 4. un caricatore da 140 colpi no, for, non vorrei dire una cazzata però comunque tantissimi colpi può fare rotation con quella e già questo spacca completamente il meta perché non serve un pompa per fare un buco nel muro ma soprattutto ha una quantità di danno quell'arma che non ha assolutamente senso cioè due colpi al corpo un colpo alla gamba sei, sei per terra e quindi rompe completamente il gioco l'ultima domanda era quella di Snake eh, Eater che diceva eh, perché eh, dove è finito il fumetto di multiplayer? Allora purtroppo ragazzi ci sono delle cose nella vita reale che esulano da qualunque tipo di lavoro eh, roba del genere che influiscono eh, quelle che sono le situazioni lavorative e anche di divertimento, di conseguenza eh, ci siamo dovuti per forza di cose prendere una pausa per sistemare queste, queste cose qua settimana prossima giovedì nella pausa caffè con Pierpaolo dovrebbe essere il giorno giusto per vedere una puntata XXXXXL del fumetto che chiuderà il pilot dove ci saranno tutti i personaggi ci sarà anche Alessandra ci sarà una sorpresa che avete richiesto da molto tempo mm-hmm. ci saranno tante cose molto belle e ci sarà una battaglia ragazzi ci sarà la prima battaglia del fumetto va. Quindi...
0: allora va assolutamente assolutamente visto eh, intanto Alex mi chiede se sto giocando ancora a Genshin Impact, l'ho messo un attimo in pausa perché ho tipo 9700 cose da fare e so che se mi metto a fare a Genshin Impact non faccio quelle che devo fare è un po' come lo stesso concetto di Baldur's Gate vorrei giocarci ma so dove vado a finire se inizio a giocarci quindi aspetto di avere in realtà un pochino più uh, più di tempo tanto è sempre lì cioè l'unica cosa che magari faccio per non perdere i daily è entrare prendere le mie Eh, le mie primo gemme e poi uscire perché davvero non ho assolutamente tempo da da dedicarci
1: ma stavi parlando di Genshin Genshin? eh, yes Yes, yes. ok devo ancora provarlo devo ancora iniziarlo JCBP mi dice cos'è cambiato in Destiny ho qualche amico che ci sta tornando forte ragazzi io continuerò questa battaglia nel farvi capire che Destiny non è più quello che ha dei grossissimi difetti lo sappiamo ma non è più quello che si criticava un tempo, è cambiato stanno cambiando molte cose, la progettualità da quando sono diventati indipendenti è molto forte hanno annunciato un progetto che arriverà per ora fino al 2022 ma probabilmente secondo me almeno 2023-2024 vanno avanti e e c'è qualcosa di grosso che bolle in pentola, tutto quello che sta uscendo adesso è interessante, le modifiche che faranno l'archivio hanno finalmente capito, ma ha anche messo in atto il progetto che non vede più eh, contem- contemplato lo scisma che c'è stato un po' di anni fa tra Destiny 1 e Destiny 2. È un unico mondo, l'archivio gli permette di prendere tutto quello che hanno fatto e metterlo dentro. Considerate che a differenza di uno World of Warcraft, piuttosto che creare un universo di pianeti è più complesso da quel punto di vista e soprattutto da tenere sempre attivi, quindi l'universo... L'archivio gli permette a spot di tirare fuori i pianeti che vogliono, quando vogliono, i raid che vogliono, quando vogliono e quindi di immergersi completamente in quello che è il punto di forza di Destiny che prima o poi riuscirò a spiegare, ma è complesso, qua ci sono i libri che mi sono arrivati e deve arrivare il terzo sulla lore di Destiny. Eh, che sto studiando per dei video delle robe, però è, è complesso. Ma questo è il fulcro, cioè loro si stanno orientando nell'inserirsi completamente in questo universo a livello di meccaniche. Spero che sistemi il crogiolo, questo è il mio grande cruccio. State però attenti a quello che hanno annunciato ieri con il trailer, ovvero le, le nuove armi esotiche perché vi fanno capire tante cose. Se guardate il trailer e conoscete un po' Destiny, ovvero arriva per la prima volta al di fuori della Culeo l'elemento di veleno con un'armatura e questa cosa è molto RPG arrivano dei bonus alle, alle rianimazioni poi purtroppo c'è il solito pezzo esotico rotto che è, è affidato al titano io sono contento perché sono main titano però oggettivamente quello è rotto in pvp e vedremo cosa, cosa succederà però i movimenti sono buoni bisogna secondo me dargli un attimo di fiducia perché alla fine le ultime espansioni le hanno comunque imbroccate e poi ci sono delle robe che ragazzi purtroppo eh, criticare non si può perché Poi loro devono anche andare avanti economicamente, eccetera, eccetera. Quindi qualche microtransazione ci sarà, possiamo criticare quanto vogliamo la situazione dell'argento, eccetera, eccetera. Se fosse perfetto sarebbe il miglior gioco del mondo, ma il miglior gioco del mondo non esiste perché la perfezione non esiste. eh, Però è, è, è diverso rispetto a prima. Secondo me è una possibilità, gliela si può dare tranquillamente, anche perché loro hanno sempre dimostrato che L'universo sci-fi lo sanno gestire molto bene a livello di loro. Ragazzi, hanno, f- hanno creato comunque Halo. Cioè, eh, le Paolo. palle ci sono, eh, cioè, esatto.
0: No, io devo ammettere che Destiny, purtroppo, ma mi era già capitato di dirlo, l'ho solo, l'ho solo provato una volta al 2 su, su PC. Sono quei giochi dove non riesco proprio <coughs> a starci dietro. Cioè, non, non, ho, non ho effettivamente abbastanza tempo. L'unico con cui mi sono scimmiata tantissimo è Rogue Company e ieri, ieri okay. ho provato il nuovo, il nuovo Rogue che è Dahlia ed è diventato il mio nuovo, il mio nuovo main a pari merito in realtà con Dima perché Dima is my first love quindi <ride> niente non, non si lascia andare però quello ecco, quello mi faccio quasi giornalmente un 5 6 partite perché comunque sono anche molto molto rapide, mi piace il sistema di gioco mi piace, mi piace un po' tutto e, e finché non lo platino continuo a giocarlo, poi quando lo platino vediamo <ride> Basta. e rimane lì però perché le faccio volentieri con amici delle, Beh, delle sì. partite Ma, però... sai, alla fine,
1: alla fine è quello cioè, io penso che questi, la chiave di questi giochi sia semplicemente il giocarlo in compagnia cioè quella roba lì fa la differenza poi possiamo discutere di la trama, profondità, la bellezza del gameplay quanto effettivamente lo shooting è efficace, che sensazioni ti dà se hai fatto bene, le armi rotte, le armature scomode, bla 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 però alla fine è quello, cioè, io ho iniziato a giocare a Destiny perché avevo Delle persone con cui giocare Quella cosa lì tuttora ce l'ho Ed è la cosa che principalmente avvalora l'esperienza di Destiny Più di tante altre cose Ed è quella che mi ha fatto rimanere incollato al gioco Nonostante i momenti critici che ci sono stati nel passato E che avrebbero potuto mettere in discussione la la pazienza di qualunque essere umano Sulla faccia della terra E... Però secondo me, cioè, cioè, poi io non lo so, ragazzi, io non so quanti di voi giocano a Destiny, ma martedì è uscito l'evento di Halloween, il solito evento di Halloween non è niente, però in, in contemporanea è uscita l'ultima missione dell'arco narrativo di questa stagione, quindi bisogna giocare la missione interferenza, se la giocate, qui, qui 20 minuti in un quarto d'ora, dieci minuti che ci mettete in base alla vostra abilità a fare quella missione, vale tutto se siete appassionati Mm. da quel momento. Cioè, quello che loro riescono a mettere in campo nel momento in cui fanno queste cose, quelle venti ore che ti servono per fare la trama e completare la storia eh, ogni volta che esce un'espansione, tutto il contesto che hanno fatto anche per dire alla città sognante con il ride di Forsaken e che probabilmente probabilmente faranno con questo ride che dovrebbe essere nella cripta di Pietrafonda, che è una roba per gli appassionati di ride di, di lore immensa cioè una, è uno dei momenti forse più alti che toccheremo nel, negli ultimi anni quella roba lì è qualcosa che i giocatori appassionati trascina e che secondo me deve essere conosciuta anche dagli altri, poi una volta che la conosci dici non mi piace, mi piace culo. no, 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 amici con cui giocarci, vado nella community non ci vado, faccio, non faccio, però secondo me quello è un valore importante che ha Destiny dietro
0: e intanto ci sono due domande per te una di Ambro che ti chiede, Luca hai mai farato? e chiedo uh, Ma il termine non mi è familiare uh, ma forse perché non sono uh, del, del giro e poi Talmor che chiede è mai giocabile in single
1: uh, allora partiamo dal faro il faro è il raggiungimento del... cioè dove tu prendi le ricompense delle prove di Osiride, per, per prendere le prove di Osiride che sono il massimo eh, traguardo del pvp in, eh, competitivo in Destiny devi fare un biglietto impeccabile, per cui sette vittorie senza neanche una sconfitta, l'unico bonus che puoi avere se prendi in questo caso il passaggio della, della pietà, avere un annullamento di una sconfitta. È difficile, l'ho raggiunto solo in Destiny 1 una volta, attualmente su PC, su Destiny 2, secondo me è molto ardua, soprattutto perché A, non ho grindato così tanto questa stagione per per arrivare al faro, non sono altissimo di luce, B, perché ehm, c'è un problema in Destiny 2 su PC, che sono i cheater, (ride) grossissimo problema, grossissimo, ma proprio enorme. E quello è un grosso. Il grosso motivo problema. per cui io
0: gioco raramente online, visto che li trovo anche tranquillamente su Rogue. Eh, quello, cioè, non, quello non mi quel... piace. Eh, eh. Io sono una persona semplice, mi piace giocare tranquilla. Come quando gioco a Dark Souls e la gente mi invade nei punti dove ovviamente la gente invade spesso, e tu continua a invaderti lì e a darti fastidio lì, quando tu vuoi solo andare avanti con gli amici e magari aiutare un amico a fare le sue cose. E Landre in questo momento sta parlando di Destiny, in questo momento specifico.
1: Sì, Eh, purtroppo 5 5 vittorie sono arrivato, ma poi poi no. Quindi questa stagione specifica, visto la modifica che hanno fatto, mi sono concentrato con i miei amici nel prendere le cose che mi servivano con la taglia delle tre vittorie. Eh, Con le tre vittorie o con la taglia che che fai se fai tre vittorie di fila, ma puoi anche fare con un gran numero di sconfitte, però ci metti più tempo, eccetera, eccetera. Quella che dà la ricompensa da tre ho preso il cecchino che mi mancava che non avevo ancora preso e il casco dell'armatura e per il single player la questione single player è sì tu ci puoi giocare in single player ed è anche divertente nel senso che alla fine ti godi l'avventura fai tutto in ordine ti giochi la storia fai qualche attività eccetera eccetera però il cuore di Destiny è il, il, la co-op cioè non, non ce n'è perdi il 60% del gioco se non giochi con qualcun altro se non vivi quel anche le missioni giocate in tre ma anche solo in due hanno un sapore differente hanno... sicuramente hai più challenge hai più sfide hai più stimolo nel giocare da solo però ci sono anche delle attività che ti danno ricompense specifiche se ehm, vengono completate in solo in solo senza morire oppure solo senza morire ehm... però in co-op eh... va, gioca- cioè, va giocato in coop, non c'è niente da fare Secondo me, esatto, poi c'è il raid, il raid non lo puoi giocare da solo, cioè i raid li devi fare per forza in sei persone, oddio, ci sono dei pazzi che si fanno i raid in solo eccetera eccetera, però non hai ricompense, quindi per forza di cose lo devi fare in in sei e c'è tutto, il raid per esempio è tutto costruito sulle meccaniche delle sinergie che avvengono tra sei persone, cioè è proprio pensato per essere completato in un numero di sei persone e, e sono i contenuti più, più belli di, di, di Destino. alla fine
0: come diceva anche chi è che te l'ha detto aspetta te l'ha detto nei messaggi poco sopra ah, JCBP ricordavo abbastanza bene dovrebbero mm. assumerti a Bungie fai buona pubblicità
1: eh, sono bravo però. Eh,
0: <ride> sei, un imbonitore, sei un imbonitore
1: no ma allora chiaramente eh, in Destiny, su, su Destiny io ho un occhio di riguardo perché sono appassionato no? come tutti gli appassionati lo analizzano eccetera eccetera però chissà ci sono su multiplayer nelle trasmissioni passate Se eh, non so quanto è grande l'archivio se si può recuperare però se qualcuno si guarda le, mh, le live in cui ho parlato di Destiny in maniera specifica ma anche quando c'è stato il reveal di Beyond Light, eccetera, che ero in diretta con Emanuele, tutti sanno che io non lesino critiche. Non sto qui a dire che è un gioco perfetto. Quando c'era da ammazzarlo, l'ho ammazzato. Quando c'era da scrivere articoli pesanti, ad esempio sulla stagione dell'intramontabile, le ho scritte e mi sono preso tanta di quella. Cioè, penso che sia uno degli articoli più commentati miei su multiplayer da quando scrivo su multiplayer e sono quasi tutta merda che mi sono preso perché avevo criticato Destiny eh, lì quindi non 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 sono uno che deve per forza parlarne bene quando c'è da parlarne bene però sono uno che dice stanno facendo le cose bene le giuste e quindi bisogna fare
0: come è 'è giusto che sia Dove c'è da premiare si preme, e da bastonare un pochino si, no. eh, si. bastona. Lascia passare, sì, lo so che se tolgo l'invasore a Dark Souls, ammazzo il bello del gioco, ma quando lo giochi sei volte e vuoi solo aiutare un amico, preferirei <ride> onestamente che la gente, non che non mi invadesse, ma che non continuasse a invadere sullo stesso punto ogni tre secondi, anche quando lo eliminiamo, e ovviamente non che ci invade per combatterci, ma per mm. dar fastidio. Eh, cioè, come sempre, ho incontrato invasori, mi-, mi è capitato una volta un PvP meraviglioso, perché eravamo.
1: Uh-huh.
0: Ad Anor Londo, nella piazza sottostante di Anor Londo, dopo, subito dopo che batti um, sul, sul vein, adesso come cavolo si chiama co- correttamente, mm-hmm. uh, do, subito dopo che batti lui, che c'è quella, piazza, um, c'è, c'è quella piazza enorme con i golem, siamo stati invasi lì. Sullivan, grazie. Uh, siamo stati invasi lì, allora io ero con due alleati. Mm-hmm. E c'erano tre nemici, quindi eravamo tre contro tre. Uno è andato giù più o meno facilmente. L'altro ha buttato giù il mio alleato, e poi è stato sconfitto. sconfitto e ne è rimasto: uh, Ne è ri- siamo rimasti io e lui più uno da solo. È arrivato okay. un quarto, è entrato mm. alleato di là, però ovviamente non da noi. Mm. Ha ucciso il mio compagno. È arrivato un mio <ride> compagno ancora. Quindi siamo tornati in una situazione di due contro due. Ed è stato bellissimo perché uh, il mio compagno si è messo indietro, l'altro si è messo indietro e ci siamo sfidati io e l'altro giocatore. Gli altri sono rimasti a guardare, si sono seduti a distanza, <ride> dopo che avevamo eliminato i golem, si sono seduti a distanza e ci siamo sfidati io e l'altro giocatore, che tra l'altro non ha usato fiaschette perché si era accorto che io le avevo finite, mm. quindi lui non ha usato fiaschette per... Uh, per, per sfidarmi nonostante, anche se l'ho portato a tipo, pochissime vite poi è riuscito a sconfiggermi però non le ha usate avrebbe potuto usarle e non le ha usate c'è stato l'inchino di rito e eccetera eccetera ed è stata forse una delle pvp più belle che io abbia mai giocato nessuno si è intromesso quindi i due sono rimasti indietro quando io sono morta eh, si, è f- si è dato il cambio quindi quello mm-hmm. che aveva meno vite si è fatto indietro ed è entrato l'altro sono riuscita a vedere solo questo prima ovviamente di essere buttata fuori però è quello il PvP che a me piace eventualmente, cioè quelle cose che sono belle, non quello che entra e ogni 3 per due eh, va a infastidire mo- o comunque ti trascina per forza eh. dai mostri perché tu devi crepare e lui deve fare lo stronzo. Puoi farlo una volta, eh, però magari è lì il problema forse anche di Dark Souls che una volta che io ti butto fuori perché sei morto non rientri tre secondi dopo a Rompere le balle, cioè non puoi rientrare in quel eh. mondo per, non so, un, mm. un pochino... Mm-hmm. E quel, quel genere di pvp a me piace da morire poi non è detto che debba succedere sempre eh, però anche un minimo di lealtà certo, cioè certo. mi vuoi sfidare va bene mi invadi e io muoio nessun problema eh, mm-hmm. però ecco a me piace lo scontro leale non che tu mi porti no. dai nemici perché sei il cazzone che non è capace perché poi quando esatto. lo affronti non è capace però però eh, cioè le, le invasioni ecco quelle random non mi piacciono ed è lì il problema quando io voglio aiutare un amico e arriva l'invasore random che fa esattamente tutto quello che un invasore normale non dovrebbe fare e lo fa reiterato noi siamo dovuti uscire dal gioco a una certa perché non certo. si poteva andare avanti cioè c'era sempre lui che uccideva magari il mio compagno che era più debole noi eravamo lì per aiutarlo mm-hmm. apposta e niente, si doveva rifare, e poi lui tornava, e si doveva rifare, e poi lui tornava, e capisci che dopo due ore così a uno passa <ride> Basta, proprio, sì, passa sì, proprio sì, la voglia, me. cioè non è il PVP, sei, ma ovviamente la gente, non è mai lo strumento, è l'uso che se ne fa, di solito.
1: Esatto, ma eh, a proposito di questo, perché comunque io te dopo il reveal di PS5, cioè dopo l'ultimo show di PS5, non ci siamo sentiti in diretta, quindi io non è so... Vero. Quanto sei esaltata da Demon Souls tanto. dopo quello che hanno mostrato,
0: <ride> tanto tantissimo. Cioè, io Demon Souls lo voglio giocare lo voglio giocare, non l'ho ancora preordinato in realtà. Eh, non, cioè, sì, non è che ho tipo frettona, perché tanto lo so che quando uscirà PS5, certo. io starò facendo il mondo d'altro. E quindi posso <ride> tranquillamente. Eh, tranquillamente aspettare per Demon Souls. Però eh, mi piace, un, uh, mi piace un botto, cioè, mi, mi convince un sacco, anche solo perché mm-hmm. è un Souls, tra virgolette, nuovo, perché ovviamente non lo è, certo. uh, in attesa di alternanza. Ma tu
1: l'avevi giocato
0: originale? No, originale no, mi sto, non, non sono riuscita a recuperarlo in realtà. Cioè, io ho iniziato con Dark Souls. Poi sarei detto, completamente blind? Sì. Poi ho detto, vabbè, mi prendo Demon's Souls dopo i periodi di, di Dark Souls 2, ho detto, mi gioco Demon's Souls e non riuscivo a trovarlo a prezzi umani, onestamente. Cioè, continuavo a trovare solo la, la Black Edition, ma mm-hmm. tipo 70-80 euro usata, è nuova figurati. Cioè, nuova non riuscivo proprio. Okay. E, e ho detto, vabbè, eh... allora ho detto, o me lo faccio prestare, prima che inizi, perché la PS3 è ancora attiva in realtà, eh. Quindi io me lo mm-hmm. faccio prestare da mio amico prima che arrivi prima che arrivi Demon Souls, oppure me lo gioco, certo. me lo gioco in blind, perché comunque lo so cosa succede, cioè i walkthrough me li sono visti, i gameplay me li sono visti, non è la stessa cosa che giocarlo, però certo, non certo. arrivo lì completamente impreparata. Quello certo. che ho visto a me ispira. Ispira anche perché, ovviamente, è quella pauca, cioè quel, quel momento di gioco che speriamo regga un attimo banco in attesa di notizie su Elden Ring, cioè certo. è quello. Ho voglia di giocare un Souls, come dicevo tornerò, anche se non è un Souls puro, tornerò su Sekiro con l'aggiornamento di, o- di fine ottobre, di ottobre, perché quello me lo sparo di nuovo, anche perché ci sono due miei amici che ci stanno giocando, continuano a fare cose e a me continuano a venire voglia, maledetti, solo che io l'ho platinato e l'ho messo via Sekiro, e invece no, quindi tornerò su quello, eh, però Timon Souls, gio- adesso voglio giocarmelo come, come si deve, ecco. Dopo averlo visto. Ah, No, lo dicevo, mm. era sempre dopo averlo visto visto, rivisto, parlato e certo. riparlato non è la stessa cosa che giocarlo adesso voglio giocarmelo
1: Ecco, Actors ci chiede secondo voi la luce del video di ieri pensate che verrà mostrata la dashboard con la stessa modalità a breve?
0: Mm. Secondo, me no. secondo me c'è un evento un ultimo evento pre, pre-lancio sì. se non sbaglio si vocifera qualcosa per Microsoft e se lo fa Microsoft difficilmente non lo farà lo fatto, sì. Sony certo. secondo me verso fine ottobre ci sarà un qualcosina che...
1: Tipo dieci giorni prima del lancio, dici, una roba, del, una roba gene. del
0: genere. Magari uno state of play dedicato, una... un evento Xbox dedicato, non lo so, cioè, ovviamente fare una... uno state of play dedicato solo su... sulla dashboard è un po' pochina come roba per quanto possano durare... Eh possono durare gli state of play quindi certo. non saprei come potrebbero arricchirlo però droppare un altro video con la dashboard così alla Nintendo per intenderci cioè intendo che droppa cose e tu, e tu quasi non te ne rendi conto non lo so non lo so potrebbe essere eh. Eh,
1: secondo me no secondo me non, non fanno niente cioè ormai la dashboard non la vedremo Considera- cioè, mh, anche perché se non mi sbaglio era uscita quella, quella notizia che agli streamer giapponesi era stato impedito di far vedere l'interfaccia utente, no? e, secondo me vanno diretti così fino al lancio e, e amen, discutibile, secondo me discutibile come rimane discutibile Tutta la questione della comunicazione di Sony eh, che ha portato alla PS5, eh, cioè non puoi arrivare a. Ieri, continuavamo. Il 7 ottobre a un mese dal lancio a fare il teardown. Cioè, no. non puoi. a me non me ne frega niente eh, del tear down cioè, io sono proprio l'ultima persona a cui uno, quella roba li può interessare così come non mi era interessata quella di Microsoft ehm, come, mi interessa relativamente tutta la questione hardware e, e, e tech in generale ehm, però, però io non sono la, il, il target di riferimento generale della di, di, di comunicazione next gen e di conseguenza siccome ci sono persone a cui interessano e che basano eh, il pre-order o il quanto essere orientati su una piuttosto che sull'altra su quelle cose lì chiaramente tu lo devi fare prima cioè non ti puoi muovere in, in questa maniera dal mio punto di vista e che non vuol dire che PS5 fa schifo e Xbox è bellissima continuiamo a ripeterla questa roba perché se no non lo capiscono però eh, quello è un errore una comunicazione come è stato bene. un
0: errore la gestione del pre-order da parte di Sony. Eh? cioè io sono mm. riuscita a prenderla perché ero sveglia alle 4 del mattino. Basta solo per quello. Hanno aperto i pre-order più o meno a quell'ora e, e basta. Cioè, eh, se no, probabilmente me la, sarei, me la sarei persa. Lì c'è stato un errore grossolano quindi sì, sì, sì. Gli, gli errori non, non sono mancati ma le Xbox sono esaurite quasi subito devo dire eh? Io cioè, mi sono svegliata al mattino tranquilla quando i pre-order erano stati aperti alle 9 giù di lì io alle 10 con tutta la calma di questo mondo sono riuscita a prendermela dal, dal, sito, dal, dal Microsoft Store quindi sì sono esaurite subito eh, però meno subito forse anche per una questione di orario eh, di, di PlayStation o anche perché la gente lo sapeva che altro, cioè quello che la gente non sapeva di, di PlayStation 5 era quando arrivano questi pre-order, boh a caso, eccoli, e quindi <ride> quello è stato un no. po' il problema.
1: Io voglio, voglio pri- mh, prima di chiudere, visto che mancano poco più di 5 minuti, vorrei prendere la domanda di Evroniano e da lì fare un mini discorso. Vai. Con te, Ale. Vai, vai. Eh, perché lui ci chiede: ma perché quando parlate dei Souls in generale, sembra che non esistano altri giochi oltre a loro? Allora, io non so se e chi ha sentito parlare dei Souls in maniera. <ride> così, ma né Ale, che è una appassionata né io che apprezzo i Souls, ma li apprezzo da guardare e non da bestemmiare <ride> giocandoci. Eh, hanno mai incensato in maniera eclatante i Souls senza riconoscere i. I difetti. Voglio, prendo questo spunto per fare un discorso e sentire cosa ne pensi tu, che è quello, porca miseria, ma allora, innanzitutto noi non siamo dei robot, siamo persone con dei gusti soggettivi, a Dalle piace un un tipo di giochi, a me piace un altro tipo di giochi e chiaramente verso quei giochi abbiamo un occhio di riguardo maggiore. Avere un occhio di riguardo maggiore non significa essere completamente col paraocchi e non vedere nient'altro. Anzi, dovrebbe essere un valore in più sapere che nella redazione di multiplayer c'è, per esempio, una persona come Ale che può coprire i source con cognizione di causa. Cioè, il valore soggettivo in una recensione acquista valore in quel senso. Perché sai che quella persona, nel momento in cui recensirà quel gioco, o quella cosa lì, ha un valore in più da dare a quello che sta scrivendo, al di là del voto, che si guarda solo il voto. Cioè, porca miseria, bisogna essere oggettivi, ma la questione soggettiva dà valore in più alle parole che stai scrivendo in maniera oggettiva nel valutare quel gioco, e questo si trasla in quello che è successo prima, nel momento in cui sentirai parlare Alessandra di Souls, capirai che il materiale che starà trattando, trattando lo fa con cognizione di causa, con cervello, con mh, conoscenza approfondita e quindi saprai che le sue parole sono sicuramente non dal primo scappato di casa e se gli dà quattro per dire, quel 4 sarà sicuramente così ciccioso, ecco, con contenuto e non perché un giorno si è girata male. Tu sei pro o contro la questione della soggettività?
0: No, la questione della soggettività ci sta nel momento in cui, come dici tu, diventa una competenza per fare una recensione e ovviamente non uh, un, uh, un metro di misura univoco di, della recensione stessa. Cioè a me il gioco è piaciuto, quindi gli do nove. No, cioè, aspetta. Cioè a me il gioco è piaciuto perché mi piacciono i Souls e quindi gli do nove. Mm. Proprio, eh, il concetto è che dici tu. Cioè proprio perché a me piacciono i Souls o oh, tipo gli horror e eh, conosco serie X di riferimento come le mie tasche, allora ne parlo con cognizione di causa e se l'utenza ovviamente mi, mi conosce, perché è ovvio che se arriva persona X che è appassionata e iperesperta di gioco Y, però nessuno lo conosce e dice la sua, magari anche incensando il gioco, però mh, nessuno, nessuno lo conosce, si può, gli danno, non lo so, un 9, mezzo. uno può pensare che sia, eh, che sia di parte. E anche lì comunque ci sarebbe un discorso da aprire. Però sì, la questione della soggettività usata nel merito di una, una recensione. Quindi usare proprio le le competenze e la passione che si ha per sviscerare un gioco nel bene come soprattutto nel male, perché secondo me la soggettività deve essere questo, cioè eh, deve essere usata per non tanto incensare il gioco quanto per criticarlo laddove ne abbia abbia assolutamente bisogno. Cioè io l'ho sempre detto, poi non lo farò mai, però l'ho sempre detto che se il prossimo magari non di Souls ma anche in realtà o se in Elden Ring non aggiustano quella maledetta telecamera, gli gli procco un 5 secco, poi non lo farò mai. Perché non è giusto certo, certo. però è ovvio che eh, il, il problema uno dei grandissimi problemi dei Souls è la telecamera e se tu continui e insisti al di là di, di alcune difficoltà di level design a tenermela identica e ingestibile per 800 giochi all'ottocentesimo a me cominciano a girare le balle eh, perché Dark Souls 1 tolgo Di Mon Souls perché l'ho solo visto Dark Souls 1 Dark Souls 2 Dark Souls 3 Sekiro ha i suoi problemucci di telecamera però è, una, è un, un gioco un po' diverso e anche lì eh, Bloodborne che cazzo, cioè, è arrivata la eh. certa, uno si rompe le balle, poi ovvio che non mi ha messo la telecamera come voglio io, gli procco cinque. no. Però, insomma, ci sono degli elementi che se vengono continuamente ripetuti e non si dà eh, l'idea di almeno provare a, a evolverli, allora sì, che alla settecentesima, eh, al settecentesimo errore e al settecentesimo ripetere quello stesso errore, uno un attimo i cinque minuti se li fa girare, cioè questo, riconoscere dove un gioco magari bellissimo abbia i suoi, i suoi difetti. Quello sì, il esatto. discorso della soggettività utilizzata come, come metro di misura, cioè non come metro di misura, nel, come segno di competenza sì.
1: Bien, Beh, stanno discutendo in chat la questione Souls. Dicono che Sanciuzzo ha un sogno bagnato. <ride> tu contro il Pregianza in PvP su Dark Souls
0: Eh, Ma sai che magari Aligi mi batte? Dipende quanti PvP fa perché io ne faccio pochi cioè magari mi, mi, mi ecco, impegno sulle build ma ne faccio pochi di pvp
1: ho visto il canale di Fabio in chat, ho visto uh, un'altra persona, porca miseria non me lo ricordo, dovrei andare a recuperarlo ma era all'inizio della live, un po abbastanza impossibile uh, che diceva Luca sei l'uomo delle sfide ecco, tu non sai, cioè so, immagino che tu sappia il mio ormai percorso qui sul Twitch di multiplayer che sto sfidando tutti a qualcosa, ah le dovremmo trovare qualcosa in cui sfidare. davvero, è
0: vero, è vero. È il problema è che non so cosa potrebbe essere
1: Bisogna, bisogna, bisogna ragionare. Bisogna
0: pensarci, bisogna pensarci su.
1: <ride> bisogna, cosa devo, con devo...
0: Un Versus Uno, che non siano in picchiaduro perché le prendo male, ma vorrei, potrei anche farlo, è eh, solo che mi vedete prenderle male. Ma
1: potremmo in verità. Allora, se non sei un'esperta di picchiaduro, che, cosa che io non sono. Perché io non me sono la cavicchio esperta, con Soul trovare... me la cavicchio un po' con Socalibur. tutto qua. Vedi, potremmo lanciare un terreno comune, cioè non siamo bravi entrambi in un picchiaduro e quindi dimostriamo come non si gioca un picchiaduro in live.
0: <ride> beh, effettivamente, Hai okay. presente che ci sono, eccovi una pessima guida su D&D, eccovi una pessima guida su picchiaduro, uguale, diciamo facciamo la, mm. la stessa cosa. Esatto. Kenzarolo propone Animal Crossing, beh, potremmo invadere la rispettiva isola per rimanere in tema invasioni <ride> e distruggere tutte le risorse dell'isola esatto. e portarcele via il più in fretta possibile. Chi esatto. ci riesce ha vinto. E via.
1: Esatto, impallinare un tucano e correre, mi dissocio <ride>
0: da qualunque violenza sui tucani, eh, chiaramente. Ti dissocio però... e danni, naturalmente, quello sì. Esatto, esatto, chiaramente. Il gameplay ha una domanda, mancano un paio di minuti, chiudiamo qualche minuto prima oggi, perché come vi dicevo non ho un attimo di respiro, quindi passato, finito questo passare a tutt'altro, quindi chiudiamo proprio qualche minuto prima. Eh, vorrei porre una domanda su, continua a sfuggirmi, su Dimon Souls PS5, sapete se aggiungeranno la roba tagliata e ci saranno gli DLC. Non hanno confermato né smentito né l'una né l'altra, leggendo un po' in giro su internet, per quelli che proprio sviscerano trailer pixel per pixel, sembrerebbe che le parti tagliate non non verranno introdotte, però è un sembrerebbe, ovviamente rimaniamo finché non danno informazioni in più, perché non mi sembra abbiano confermato o smentito la questione, ci saranno. DLC boh in realtà cioè, io sto ancora aspettando il DSDC di sì, è che non uscirà mai quindi non saprei onestamente, onestamente non saprei no ma Evroniano sicuramente la tua non era una critica anzi Luca, no, Luca no, l'ha chiaro, sfruttato sì. co- per, per fare un discorso era una domanda più che, più che calzante che ci è servita a tirare in ballo un discorso interessante Japan Way sì gioco alla quinta alla quinta di D&D e poi c'è una domanda per, credo più per te Luca sei fuori rato di NBA? Voi credete che NBA Next Gen possa andare sotto i 20 FPS, io no?
1: Chiaramente no, il problema di NBA è quanto è pesante, cioè quello che hanno fatto vedere nel trailer PS5 è oggettivamente da spacca mascella, cioè è qualcosa che... Poi cioè fa... intendeva 30 le... FPS che l'ha fatto? Ah no, l'ha fatto Snake, quindi non lo so, perché Fabio per esempio aveva visto il mio post su... Su Facebook, Quindi sa che oggettivamente mi ha impressionato quel, quel trailer lì. Pensare però che Visual Concept eh, porti il suo gioco a 20 fps in next gen, considerando che non ha l'upgrade gratuito, che lo fa pagare tutto quello che comunque ha promesso, tra virgolette, in termini di qualità sul livello eh, della versione next gen, è molto improbabile, cioè non, sarebbe un, un inciampo grosso, di conseguenza non, non me lo immagino. Magari locato a 30, sì, però sotto i 20.
0: Sì che poi intendeva sotto ah, i sì. 30, cioè se è corretto. Ah ok, sì, sì, sì.
1: ok, ok. Eh, no, neanche lì, ma cioè, sotto i 20 era improbabile, sotto i 30 non penso, secondo me comunque rimane locato a 30, cioè io non credo che viaggi sopra. Però comunque rimane che quello che ho visto Il trailer è impressionante.
0: Io vorrei dirla, cioè io posso dal massimo Però, dire che è impressionante, aspetta, ma zero, una, zero competenze
1: Voglio fare una chiosa, cioè proprio... fare una chiosa su, sulla questione trailer. Questo è un po' sempre il solito problema. Cioè ragazzi, comunque basarsi su trailer, streaming e robe del genere adesso ha poco senso cioè per valutare quanto effettivamente siano problematiche determinate cose bisogna avere il gioco davanti in versione next gen giocarlo al massimo delle possibilità e vedere quanto le prestazioni del gioco sono effettive cioè non ce n'è perché su contenuti multimediali così ci possono essere 1200 problemi cioè compressione non compressione tutto quello che volete non so ripeto c'è quella roba lì Rimane impressionante, quindi bisogna anche capire come quella roba può girare effettivamente su Next Gen. Uh,
0: vediamo. E direi che con questa possiamo chiudere, lasciarci. Non, non vedo altre, altre domande. Eh, io purtroppo alle 11 devo cambiare postazione, quindi esatto. mi spiace non riuscire a fare o le 11 o quei, quei soliti minuti che che rubiamo, io mi sono sostituita a Pierpa e non si è riusciti a parlare di PS5 come si sarebbe dovuto perché purtroppo non ho le sue competenze che aggiungo mi piacerebbe avere, però ne ha parlato se non sbaglio ieri in un video che trovate sul canale di di Multiplayer con con Umberto, quindi nel caso riguardatevi quello, me lo riguarderò anch'io e vi lasciamo al prossimo appuntamento delle 16 che è Multiplayer.it risponde con vincenzo e considerata come vanno di solito le cose, probabilmente salta fuori una bomba, perché di solito quando cioè, vince a rispondere esatto. salta fuori una bomba a caso.
1: Esatto. Così. Poi c'è la conferenza MD con le nuove schede video e stasera Magic con me.
0: Perché stasera non c'è. non c'è Among Us, porca miseria ragazzi. Esatto. Alla prossima allora. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.